Welkom bij de Food Compass, de podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Voor boeiende gasten en straffe verhalen. Met Niels Krangen en Johan Poelmans. Technische ondersteuning door Arno Broer. De ervaring van een restaurant aanbieden in een ziekenhuiskamer, het klinkt als een wat ongewone combinatie, maar dat is precies wat Mederest, onze food- en kennispartner voor meer dan 65 ziekenhuizen, zorginstellingen en thuisbezorgdiensten momenteel nastreeft. We hebben er al even over geblogd op onze website. Je vindt het artikel terug op de homepage van kompasgroep.be. En Luc Ruimakers, onze directeur van Mederest, is vandaag bij ons in de studio om ons hier nog wat meer over te komen vertellen. Luc, welkom. Welkom. Luc, eerste vraag om, in, in, om met de deur in huis te vallen. Zorgsector is klassiek toch wel een moeilijke sector om, uh, om voor of in te werken. Veel obstakels, veel uitdagingen. Is dat iets waar je het mee eens bent? Uh, zelfs in het imago waar dat ze mee kampen. Uh, ik zie het op die manier zeker niet. Uh, er zijn, het is een sector die heel hard in beweging is. Men ziet die sector meer als zijn de uh, oude gebouwen, zieke mensen, bejaarde mensen en saai. Maar eigenlijk is dat een hele innovatieve sector. En dynamisch. Uh, en heel dynamisch. Ja, heel dynamisch. Um, eigenlijk ook een hele dankbare sector. Uh, als je voor de mensen echt iets kunt betekenen, dan zijn die mensen eigenlijk ook echt dankbaar. En dat is toch wel iets dat we in de maatschappij niet meer zo heel vaak tegenkomen. Ja, ja. En wat, wat betekenen wij als medicus juist voor die sector? Wat doen wij er juist allemaal? We zitten op verschillende zaken in. We zijn gespecialiseerd echt in voeding in de zorg, uh, op verschillende vlakken. Uh, en we hebben daar aparte aanpakken voor, drie grote pijlers, maaltijden aan huis, voor de woonzorgcentra en dan voor de ziekenhuizen, proberen we voor die mensen echt iets te betekenen. En het centrale dat daar eigenlijk echt in staat, is uh, zelfbeslissingsrecht geven aan de mensen. En dat willen we echt zeggen, mensen proberen uh, terug te geven om... Uh, zaken te beslissen over hun maaltijden. Uh, hoeveel... Uh, dat, dat lijken soms domme zaken. Hè. Waar wil ik mijn saus? Maar ik wil me graag mijn saus op de patatjes. De ander wil het graag op zijn vlees of net ernaast, of extra veel, of wat minder. Maar als je die personen uh, terug kunt laten beslissen waar ze het willen, dan maakt het echt wel het verschil. Uh, en daar willen we op inspelen. Uh, zowel naar uh, maaltijden zelf als uh, keuze, uh, hoeveelheid uh, en dergelijke meer. Een tijdstip van eten bijvoorbeeld. Ja. Ja, Luc, je geeft het zelf aan. Het verschil kunnen maken voor mensen, dat is een heel dankbaar iets. Recent kwam je met mederest ook op een heel positieve manier in het nieuws. Uh, VRT Nieuws die kopte nooit meer slappe ziekenhuiskost in AZ Jan Portaals. Patiënten stellen voortaan zelf hun menu, hun menu samen via een app. En het laatste nieuws die schreven, in eten in een ziekenhuis wordt een beetje op restaurant gaan. Voor de luisteraars die niet helemaal mee zijn, het gaat om AZ Jan Portaals. Dat is een ziekenhuis in Vilvoorde, waar patiënten nu dus zelf hun menu kunnen samenstellen via een app genaamd Foodware, neem ik aan. Wordt eten in een ziekenhuis binnenkort een beetje zoals op restaurant gaan, Luc? Ja, absoluut. Daar um, zijn we heel fier over om die stap eindelijk te kunnen zetten. Het belangrijkste daarbij is, patiënt krijgt terug de regie over zijn eten. Dus wij voorzien een maaltijd, maar wij voorzien ook dat de patiënt via een app, dat hem kan, gratis kan downloaden, zijn eigen menu kan samenstellen. Hij kan over, zelf over een aantal zaken gaan uh, kiezen. Ook uh, een grotere portie, een kleinere portie, 
Maar ook, ik wil een ander stukje vlees of ik wil geen vlees, ik wil vis. En het feit dat de patiënt het zelf kan beslissen, die regie terug in eigen handen krijgt, maakt dat je daar een grotere tevredenheid uh, krijgt. Um, die ziekenhuizen staan voor gigantische uitdagingen. Um, ze, ze, we hebben dat met COVID ook gezien. Hè. Ziekenhuizen moeten kunnen omschakelen naar meer COVID-patiënten en dergelijke meer. Um, en die keuken moet mee kunnen volgen. Dus er zijn nieuwe oplossingen nodig. En een van die zaken die we kunnen doen is uh, een bestelapp uh, ter beschikking stellen en zorgen dat de patiënt kan kiezen. Nou, ze zeggen vaak voeding is het eerste medicijn. Uh, ik neem aan dat fysieke en mentale gezondheid voor jullie ook op gelijke voet staan bij zoiets. Ja, ja. Uh, is, is heel belangrijk. Um, patiënten, je ervaart dat zelf ook. Hè. Als je zelf ziek bent, dan heb je meer zin in andere zaken dan dat je uh, net gesport hebt of dergelijke meer. En dat kun je uh, bekomen door de patiënt te kunnen laten kiezen. Nou, die samenwerking met ziekenhuizen... Um... Ja, ik vermoed dat als we naar een systeem gaan waar elke patiënt zelf kan kiezen wat hij graag heeft, binnen zijn restricties qua dieeting en zo natuurlijk, geeft toch ook wel een hoop extra werk. Hoe, hoe kijken ziekenhuizen daar, naar, daar tegenaan? Uh, dat geeft een extra werk, uh, vooral om mensen nieuwe zaken te leren kennen. Mensen moeten... Mensen zijn gewoontedieren. Uh, in een ziekenhuis is het altijd druk, dus iedereen loopt uh, door elkaar. En je moet eigenlijk erin slagen om mensen, en dat gaat van verpleging, diëtisten, iedereen, een beetje anders te gaan vormen. We hebben onze organisatie ook helemaal anders uh, opgezet. Vroeger lag je gemakkelijk een week in een ziekenhuis als je iets had. Tegenwoordig is dat maximum twee, drie dagen. Ja. En dat maakt dat je ook niet alle... Hey, geen menucyclussen van zes weken of, of meer moet hebben. Je kunt eigenlijk uh, korte menucyclus aanbieden en alternatieven gaan aanbieden. Um, en dan kun je eigenlijk op heel korte termijn toch wijzigingen gaan verwerken. Je moet niet een heel bibliotheek met alles hebben, maar wel met een x-aantal componenten. Ja. En dan krijg je dat eigenlijk wel heel snel verwerkt. Een, be- een beetje meer algemeen, die, wij maken die voeding natuurlijk. Wij hebben diëtisten die gespecialiseerd zijn in, in, in de sector en heel goed weten waarmee ze bezig zijn. Ziekenhuizen hebben die specialisten ook, die hebben ook diëtisten, artsen die, die met voeding bezig zijn. Hoe verloopt die samenwerking in het algemeen? Dat verloopt, uh, er zijn uitdagingen, laat het me zo zeggen. Hè. Um, dat heeft soms wel een beetje uh, werk nodig. Heel belangrijk daarbij is een heel duidelijke visie van het ziekenhuis waar ze naartoe willen en ook daar die ondersteuning naar hun mensen toe. Terug, die die organisatie in ziekenhuizen is vaak gestoeld op gewoontes. Uh, En dat is onze expertise dat we ook kunnen kunnen gebruiken om ook met mensen van Mederest, de diëtisten van Mederest, aan tafel te gaan zitten en zeggen van oké, we hebben diëten en afleidingen nodig, dat moet gestuurd worden. Uh, maar we willen ook daar ook weer verder gaan. We willen zorgen dat die patiënt, als hij dan naar huis gaat, ook op een normale wijze kan verder leven en zijn eigen dieet kan gaan samenstellen. En dat is een evenwicht tussen exact wat echt nodig, medisch noodzakelijk is, en comfort voor die uh, patiënt. Want hoe meer uh, zaken dat je gaat verbieden in een, in een dieet, hoe meer deuren dat je sluit, uh, hoe minder keuze dat er finaal overblijft uh, voor die patiënt. En, daaraan gekoppeld, 
hoe minder dat die patiënt uiteindelijk gaat eten. En dat heeft dan ook weer invloed op zijn herstel en, en zijn ziektebeeld. Um, digitalisering, dat is iets waar jullie dan op inzetten, hè, via die app Foodware. Um, hebben jullie geen schrik dat uh, je een beetje een digitale kloof krijgt ook? Dat sommige van de collega's misschien niet helemaal mee zijn met die IT-systemen? Ik vraag me af gewoon, hoe vang je zoiets op? Hoe vangen we dat op? Het is eigenlijk vooral uh, één, probeer de IT-tools eenvoudig te houden, gebruiksvriendelijk te maken. Uh, een tweede luik waar we heel hard op inzetten, is een duidelijke gebruiksaanwijzing. In drie, vier stappen, en dat is het, dat uit te leggen samen met foto's en, en beelden. En dan gaan we nog een uh, derde stuk doen, dat is dat mee gaan ondervangen uh, door diëtisten van het ziekenhuis of andere logistieke medewerkers mee te gaan inzetten op diensten of bij mensen die dat uh, nodig hebben. En dat kan gewoon eenvoudig door aan te geven van kijk, uh, je kunt je keuze doorgeven aan de verpleging of een diëtiste die langskomt, of ze komen het samen doen met, uh, met u als patiënt. Uh, eventjes wat meer over die app Foodware. Uh, hoe lang bestaat die app en hoe is die tot stand gekomen? Foodware is eigenlijk uh, jaren geleden, en dan denk ik dat ondertussen al misschien gemakkelijk twintig jaar geleden, ontwikkeld is door onze eigen IT-director. Amai. Uh, ja, en het is eigenlijk een heel usarisch stukje. Dat is eigenlijk echt uh, zeer knap wat, dat, uh, wat, wat we daar hey, als pompassijnde zelf gerealiseerd hebben. Um, heeft de laatste jaren ook een, een hele upgrade gekregen en wordt verder ontwikkeld met nieuwe mogelijkheden. Waaronder die een bestel-app. En waar we best fier mogen over zijn, um, er is heel veel interesse ook zelfs van het buitenland. Uh, binnen, binnen Kompas, Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk. Uh, en dat bewijst dat dat eigenlijk wel een nood invult uh, wat we nodig hebben. Want die, die voetweer gaat alles gaan regelen, dus van maaltijden, bedbewegingen, uh, gaat er eigenlijk voor zorgen dat die patiënt zijn maaltijd kan kiezen, maar dat die maaltijd ook de patiënt kan volgen. Want dat is niet altijd eenvoudig in een ziekenhuis... Je komt binnen op het spoed, je wordt naar de eerste dienst gebracht. Na wat onderzoeken wordt er nog naar een andere dienst gebracht. En ja, wanneer je je maaltijd hebt besteld en finaal gaat opeten, heb je misschien al drie kamers gezien. En toch moet die maaltijd uh, die patiënt kunnen volgen. En daar zorgt voet uh, weer voor. Oké, okay. ja. Een soort verbindingselement. Ja. ja, maar echt wel noodzakelijk. Uh, ja. Dus elke bedbeweging dat, dat de, de verpleging gaat registreren in het patiëntendossier, wordt onmiddellijk opgenomen in Foodweer en gaat ervoor zorgen dat dat allemaal mogelijk wordt gemaakt. Ja, uh, je spreekt over het tracken van bedbewegingen. Kan ik dat ook zien als in die app kan ook gezondheid tracken ergens? Ik zeg maar iets specifieke noden qua allergieën enzovoort. Zij, er kan ingelezen worden welk dieet, welke aversies dat er zijn... Uh, zelfs waar dat er allergieën van zijn, dat kan voetweer allemaal beheren. En naar gelang de parameters dat er worden ingegeven, door de diëtisten, door de verpleging, dat zijn afspraken die dat gemaakt. Zelfs de patiënt. De patiënt kan in zijn, de app ook aangeven dat hij een bepaalde aversies heeft, dat hij bepaalde zaken niet lust of dat hij een bepaald dieet moet volgen. Dan wordt dat onmiddellijk opgenomen en verwerkt. Dus als de patiënt zegt, ik eet niet graag witloof, dan hup, voegt hij ja. gewoon in. En dan gaat hij, ja, effectief, en dan gaat hij in zijn Frieten. keuzemogelijkheden niks, volgen, niks krijgen waar dat witloof in verwerkt is. Elke dag frieten met steek, alsjeblieft. <laughs> Als de patiënt dat wilt, uh, uh, 
waarom zouden we het dan niet mogelijk maken als ze maar goed eet en goed herstelt? Ja. ja. Dat goed eten, dat, dat blijft nog altijd wel een probleem in, in, in ziekenhuizen, zorginstellingen. Het probleem van ondervoeding, zelfs in zo'n een omgeving die toch zwaar gemonitord is. Ondervoeding blijft een, een, een heikel thema. Wat doen wij daar nog extra naar onze gasten toe om dat op te vangen? Het is, is vooral een moeilijk thema, omdat dat eigenlijk uh, er heel zachtjes insluipt. Als je twee dagen niet goed hebt gegeten, zijn ze nog niet onmiddellijk ondervoed. Maar als je alle dagen ja, uh, 200 calorieën te weinig inneemt, ja, dan zijt je je effectief aan het ondervoeden. Dus het, het grootste moeilijkheid is dat effectief te gaan detecteren. Je kunt iemand hebben die heel zwaarlijvig is, maar toch ondervoed is. Mensen snappen dat niet altijd zo. Dus het eerste punt is dat goed, goed gaan detecteren. En dat, um, daar hebben we programma's voor. We hebben een, een, een boostprogramma waarin dat wij uh, kunnen detecteren wanneer uh, patiënten of bewoners van woonzorgcentra uh, ondervoed zijn of een risico uh, hebben op ondervoeding. Dat is een vaststelling die we samen met artsen en, en verpleegkundigen doen dan ja, ter plaatse. Ja. Dat is samen met de diëtisten van uh, Medirest. Hè, dus, dus niet met de, met de chef, maar dat samen met de diëtisten in volle vertrouwen worden gewichten en lengtes gedeeld. Uh, met, met onze diëtisten en gaan wij gaan detecteren ah, hier is een risico op ondervoeding of bewoner, patiënt is effectief ondervoed en dan gaan wij een stappenplan uitwerken en dat is tot op individuele basis en dat gaan we ook tot op individuele, individuele basis gaan opvolgen het is heel boeiend we gaan heel mooie resultaten zien van, van mensen die uh, altijd moeten gevoed worden die plotseling terug moeite gaan doen om te gaan eten en dergelijke meer. Het is eigenlijk een heel, een heel boeiend verhaal. En wat is dan de reden, vaststelling is één ding, maar wat is dan de reden dat ze plots wel goed beginnen, of beter beginnen te eten? De belangrijkste reden is enerzijds de voeding aanpassen, maar zeker ook terug regie geven aan de bewoners en de patiënten. Zorgen dat de bewoners patiënten effectief terug kunnen kiezen. Ik weet morgen vroeg niet wat ik op mijn boterham ga leggen. Uh, als ik al een boterham ga eten. Uh, laat staan dat ik het voor volgende week weet. Maar van die patiënten gaan we dat wel vragen. Dat, dat ze dat voor morgen en overmorgen al weten. Of voor bewoners gaan we het al vragen waar ze het voor volgende week en de komende twee weken gaan, gaan eten. Dat is niet logisch. Uh, dus daar moeten we mee in evolueren. En daar zetten we dan onder andere IT-tools mee in. Ja. Dus eigenlijk het, het slechte woord beleving is ook in die omgeving heel, heel belangrijk. Geur, heel... geur smaak... Geur, uh, smaak, uh, uitzicht, presentatie uh, spelen zeker, zeker mee. Uh, ik zeg altijd, je moet de, de patiënt en de bewoner je moet ze verleiden om de voeding in de mond te steken en op te nemen. Hè? Uh, en daar slagen we aardig goed in. Ja. Um, je had het daarnet even over uh, ondervoeding en hoe dat aangepakt wordt. Maar bij eten is het ook niet alleen hoeveel je eet, maar wat je eet, dat belangrijk is. Dus de macronutriënten. En een van de fenomenen dat ook gekend is bij langdurige ziekenhuisopname, is verlies van spiermassa. En we weten allemaal, oké, eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam, zorgen voor de aanmaak van spiermassa. Dus in een stukje kip, eieren, melk of yoghurt enzovoort. Ik heb gezien dat in Nederland moeten ziekenhuizen nu verplicht de eiwitinname van hun patiënten rapporteren. Is dat iets dat bij ons ook al gebeurt? Of dat je ziet gebeuren? Nee. Uh, bij mij weten uh, de zo ziekenhuizen zijn die daar wel mee experimenteren. Um, maar 
spiermassa, hè, waar het dan eigenlijk vooral over gaat, is niet alleen uh, voeding. Het is uiteraard wel belangrijk. Hè. Maar als je natuurlijk ook 14 dagen in een bed blijft liggen, ja, dan neemt je spiermassa ook af. Ik vind het een heel boeiende discussie. En ik vind dat daar heel snel uh, zaken worden uh, verwacht van de patiënt. De patiënt komt in het ziekenhuis of in een zorgcentrum en plotseling moeten die uh, heel goed en vooral heel correct gaan eten en heel evenwichtig. Als een ziek kindje in een, in een ziekenhuis uh, wordt opgenomen, uh, dan wil dat vaak al niet goed gaan eten. Dan, ik durf dan de vraag wel eens een keer stellen. Goed, als dat dan vlees, aardappelen, groenten moet zijn, en die moet zijn bord leeg eten, en dan krijg je het, het klassieke verhaal van allee, nog een schep en... en en finaal eet, je, eet dat kindje niet goed, ja, dat gaat zijn herstel niet bevorderen. Als ik daar nu een stuk pizza kan voorzetten en die neemt dat wel helemaal op, dat gaat natuurlijk voedingsgewijs misschien niet volledig correct zijn, maar hij gaat wel meer uh, voedingsopname hebben en dat gaat misschien wel zijn herstel beter bevorderen. Moeten wij dan aan dat kindje die pizza ontzeggen? Ik vind dat van niet. Ik vind dat we daar hey, terug dat we eigenlijk moeten focussen op die voedingsinname. Wilt dat nu zeggen dat we alle dagen frieten en, en, en kuddeworsten en boletten moeten gaan geven? Nee, dat, dat heb ik absoluut niet gezegd. Maar focus er wel op wat, hoe krijgen wij eten in, in het kind dat het herstel kan uh, bevorderen. Ja, je sprak daar net ook over uh, eten aantrekkelijk maken. Uh, presentatie is ook belangrijk. Maar nu, mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met kou en slikken, daar is dan een heel moeilijk gegeven, denk ik, want die krijgen gewoon vloeibaar voedsel. Bestaat daar een oplossing voor, voor zoiets? Ja. Dat is een, een, een heel goede vraag. Um, we hebben daar een eigen concept voor. Hè? Uh, Limi Motion, Liquid and Mixed Meal Solution. Um, is ook geen evident gegeven. Uh, die mensen die dysfagie, kou- en slikproblemen hebben, die hebben nood aan uh, zachte voeding dat niet korrelig is. Uh, die eten, per, per uit, per uit, eten eigenlijk vooral gemixte voeding. En hoe was het in het verleden? Het vlees, de groentjes en de puree, dat waren drie aparte bolletjes. Geschept met een ijsschepper. En dan waren we eigenlijk al content dat dat niet allemaal onder elkaar was gemixt. Daar ook zijn we dat gaan meten. Hebben de diëtisten van Medris dat gaan uittellen, gaan van kijken van hoeveel voedingswaarde zit daar nu in. Ervan uitgaande dat ze een bord volledig leeg aten, merkten we dat zij ondervoed waren. We waren die systematisch aan ondervoeden. Dus zo snel sluipt dat er eigenlijk in. Cru gezegd, je hebt kou- en slikproblemen, ga ga ondervoed worden. En dat hebben we aangepakt. We zijn dat gaan, uh, die voeding gaan bewerken, vertrekken vanuit de klassieke dagschotel, zodat er voldoende afwisseling is, dus het, de normale voeding. En dat zijn we gaan fijn mixen en dat zijn we gaan bewerken, zodat we konden souffleren of anders gaan, gaan doen. En dat we dat mooi kunnen gaan presenteren. Samen hebben we dat ook gaan verrijken met natuurlijke uh, eiwitten, hoofdzakelijk. Uh, door een eitje eronder te mengen of nog wat, wat room of wat boter te gaan mengen. Zodanig dat die, die voeding geconcentreerd en zeer voedzaam is. Dat gecombineerd met mooie presentatie zorgt ervoor dat die uh, bewoner of die patiënt dat heel gemakkelijk gaat opeten. Die eet zijn bord leeg met geconcentreerde voeding en krijgt voldoende voedingswaarde binnen. 
En daar gaat zijn herstel uh, bewerken. We hebben iemand gehad waar we dat uh, in, in de beginfase hebben we het punt uitgerold. Hè, want we hebben dat al in heel veel woonzorgcentra uitgerold in een, in een aantal ziekenhuizen. Uh, dat we na een paar weken iemand terug konden krijgen uit de rolstoel. Niet dat hij rond tafel ging beginnen lopen, maar die, die zette zich wel uit de rolstoel en ging aan tafel terug gaan zitten. En dat was gewoon omdat die persoon voldoende voedingswaarden heeft binnengekregen. En dat heeft ja, met het mixen van die maaltijden, die maaltijden gaan bewerken, die maaltijden gaan verrijken, mooi presenteren. En dan heb je die, die bewoner en die patiënt overtuigd om, om, om dat te eten. Uh, en dan, we hebben al gehad dat mensen samen aan een tafel aten, dat er iemand was met gemixte voeding, met de limimotion voeding, en iemand die gewoon aan het eten was, en dat de persoon die gewoon aan het eten was, zei van, ik moet dat gemixt ook hebben. <laughs> dus soms komt er dan zo wel eens iets grappig tegen. Dus ik hoor het al, er komt een limimotion restaurant aan, binnenkort. <laughs> <laughs> dat zou nog een goed idee zijn. Ja. Ja. Uh, ik denk dat limimotion niet tegen is, dat, dat we daar doen op specifieke doelgroepen, ook bijvoorbeeld naar kankerpatiënten, uh, die dikwijls heel veel smaak verliezen. Uh, doen wij speciale dingen, gaan we dingen toevoegen aan hun eten, aan hun brood, om dat toch uh, behapbaar te maken. Ja, een aantal chefs van uh, Medrest hebben daar speciale opleidingen gevolgd om smaaksturing te gaan toepassen. En dan kun je echt heel ver gaan, waarin dat je kankerpatiënten, maar bijvoorbeeld evengoed covid-patiënten, die ook vaak smaakverlies hebben, uh, om daar toch smaken te gaan aan toevoegen. En dan gaan we vooral gaan detecteren uh, waarop moet er gestuurd worden, waarop moet die smaak gestuurd worden. En dat kan dan heel uiteenlopend zijn. Het kan zijn dat we een patiënt of een bewoner uh, waar je suiker zoet moet aan gaan toevoegen, uh, evengoed honing of iets anders, maar het kan evengoed zijn op azijn. Uh, en dan krijg je soms heel rare combinaties. Die voor ons waarschijnlijk niet zo lekker zouden zijn. Die voor ons absoluut niet lekker zouden zijn, die wij ook niet zouden eten. Maar um, ik heb bijvoorbeeld uh, een, een, een patiënt uh, opgevolgd gehad uh, die zijn brood verrijkte met uh, vleesbouillon. Dat zouden wij nooit niet doen. Een hele, een hele aparte smaak hebben we van geproefd. Dat is eigenlijk niet echt iets <lacht> dat u zelf zou uh, aanspakken. Maar voor die patiënt ervaarde van... Oké, okay, voor mij smaakt dit brood nu gewoon terug als brood. En terug, wat heb je als resultaat? Dat die patiënt beter gaat eten. Want die eet terug met smaak. Ja. En die zijn revalidatie gaat veel beter en veel sneller. Ja. U zei straks nog iets um, over verblijving in het ziekenhuis. We weten dat allemaal. Je gaat bingen en je staat zo snel mogelijk terug buiten. Maar daarna is er ook opvolging nodig. Uh, de diëten die ingezet zijn, moeten ook gevolgd worden. Een patiënt is de eerste dag dat hij thuis komt, misschien niet in, in beste staat. Uh, wat kunnen wij daar uh, doen om die te helpen? We hebben het concept van maaltijd aan een huis via Stimplicity. Stimplicity is, is, is speciaal voor uh, Kompas, waar dat we via microwave-technologie uh, producten gaan gaarstomen. Ja, dat is in... met stoomventielen. Dat is met stoomventielen. Ja. Ja. Uh, belangrijk daarbij. Je behoudt maximaal de smaak. Je moet weinig extra of geen extra zouten toevoegen. Um, en je, je behoudt de kleuren van je, je groenten bijvoorbeeld, maar ook de volle voedingswaarde en smaken van je voeding. 
dat hebben wij uh, volledig ontwikkeld voor maaltijd al huis. Dat thuis aangeleverd kan worden, waar de patiënt zelf opnieuw zelf keuze heeft wanneer hij die warme maaltijd gaat nuttigen. Is dat middags, is dat s'avonds. Hij plaatst dat gewoon heel eenvoudig in zijn microwave. En uh, drie, vier minuten daarna heeft hij een vers bereide maaltijd ja. uh, op, zijn, op zijn borst. En, en dan dat eerste nazorgtraject, op vlak van voeding dan, is dat ook iets dat wij nog in overleg met, met ziekenhuizen doen? Of? Ja, zijn ik uh, met ziekenhuizen in gesprek, dat we zeggen van, kijk, ik zeg tegen ziekenhuizen, jullie zetten de zorg van de patiënt thuis verder via thuisverpleging. Wij, mederist, wij kunnen ook de maaltijdzorg verder thuis uh, waarborgen via onze maaltijden aan huis. Um, er, zijn nog geen, er zitten al wel zaken bij die we al besproken hebben, waar we om denken om het verder uit te rollen. Maar je moet al die actoren, het ziekenhuis, de thuisverpleging, noem maar op, die moeten allemaal mee op één lijn krijgen. En eigenlijk willen we met Mederist nog verder gaan. Ik zou eigenlijk heel graag toekomen dat we voor de opname, dat we die mensen die opnames gepland staan, dat we die ook al op onze radar krijgen. Dat we die kunnen doorkrijgen. Dat we zeggen van, kijk, uh, die dame die komt binnen twee weken uh, komt die naar het ziekenhuis en die gaat een heel kundige ingreep hebben. Misschien kunnen we die al voeding gaan aanreiken met verrijkte eiwitten, zodanig dat we dat eigenlijk al een voorsprong kunnen uh, teweegbrengen. Dat die dame dat het ziekenhuis gaat kunnen komen, dat die dame uh, gaat geopereerd worden of, of wat dan ook, en dat die uh, maaltijdzorg verder kan gezet worden en dat die wonden misschien sneller gaat helen. Dat is een win voor alle partijen. Die patiënt kan sneller naar huis, gaat sneller hersteld worden. Uh, het ziekenhuis krijgt sneller zijn bed vrij. Uh, en dan hey, heb je het hele zorgtraject waarin dat je een voorzorg hebt uh, voor opname, Tijdens de opname of tijdens het verblijf in het ziekenhuis, maar ook een nazorg na, uh, uh, na de opname. Je zei dat is iets waar je graag naartoe zou willen. Ja. Wat gaan we nog zien de komende tijd, de komende jaren in, uh, in onze zorgsector, vlak van voeding dan? Zijn daar grote ontwikkelingen, dingen die staan te gebeuren? Ik geloof heel sterk in uh, grote ontwikkelingen, in de, vooral in de ziekenhuizen. Uh, ziekenhuizen staan voor gigantische uitdagingen. Um, zoals ik al gezegd heb, zij, zij moeten heel flexibel kunnen omschakelen uh, in, in tijden van pandemie of in andere zaken. Hey, een, een, een noodramp dat zich doet. Ziekenhuizen moeten zich heel snel kunnen gaan omschakelen in de toekomst. En daar moeten wij mee, mee, mee volgen. Dat maakt dat ziekenhuizen, hoe langer hoe meer, de vraag hebben om geen eigen productie niet meer in huis te hebben. En... Daar zijn we ook al ons al volop aan het voorbereiden. We hebben al ziekenhuizen waar we de, de maaltijden uh, in koude lijn gaan toeleveren. En waar dat er eigenlijk minimale uh, handelingen nodig zijn, minimaal vierkante meters ook nodig zijn in het ziekenhuis, om finaal die maaltijden te gaan uh, voorzien. En koude lijn voor de leek betekent? Koude lijn betekent dat maaltijden uh, vers bereid worden in een productiekeuken. En waar dat uh, door snelkoeling heel snel wordt uh, gekoeld, vers verpakt en zo wordt uitgevoerd om dan daarna terug te gaan opwarmen. En er zit, er zit nog heel veel uh, ontwikkeling aan te komen. Uh, ik, ik geloof ook heel sterk dat er in de, in de keukens uh, robots, uh, niet dat die gaan rondlopen en dergelijke meer, uh, 
Maar we kunnen allemaal de thermomixen. Uh, elk uh, sterrenrestaurant heeft een thermomix uh, op, zijn, op zijn werktafel staan. Uh, maar laten we eerlijk zijn, uh, de BOMA heeft tegenwoordig ook al een thermomix ja. hè, uh, dat, ze, dat ze hanteert. Wat zit daarin? Daar zit een computertje in. Um, hoe maken die hun eten? Ja, vaak al niet meer op, op vuur uh, met, met klassieke pannen en zo. Maar men gaat dat al wel gaan doen in een thermomix. Uh, wat is dat? Eigenlijk is dat niet meer of niet minder dan een robot die de eten meehelpt klaarmaken. Zo'n beweging denk ik dat er de komende jaren ook veel meer zit aan te komen. We moeten ook wel. Uh, niet alleen wordt personeel duurder en moeilijker betaalbaar, maar vooral bevinden de mensen gewoon niet meer. Ja. Dus we gaan andere oplossingen moeten hebben of we gaan geen keukens niet meer kunnen openhouden. Rise of the robot. Ja. Komt ervan, hè. Komt ja. ervan. Luc, het is uh, ongelooflijk boeiend allemaal. Ik heb uh, zo wat het gevoel dat we u in de toekomst nog eens een keer gaan moeten uitnodigen voor een podcast, want je kunt blijven vertellen. Dat is, uh, maar het is uh, straf wat er allemaal aankomt ja, qua innova- innovaties in uh, de food service sector, in ziekenhuizen, gussector, uh, zorgsector. Absoluut boeiend ja. en uh, we kunnen er nog uren over praten. Yes. Uh, misschien nog iets luchtig om je af te sluiten. We, uh, sinds dit jaar uh, schotelen elk van onze gasten een food dilemma voor. Uh, dus iets waar je tussen moet kiezen. Dus iemand houdt een geweer tegen je hoofd en zegt, jij moet kiezen. Jouw food dilemma is, als jij zou moeten kiezen, ketchup drinken met een rietje of mayonaise eten met een lepel. Wat doe je dan? Um, dan vrees ik dat het mayonaise met lepel eten is. Allee, ketchup ja. met een rietje, hè? <laughs> <laughs> ik hou van een uitdaging, hè, Niels? Ja. <laughs> ja, het is niet helemaal duidelijk of het een ganse pot is, natuurlijk. Hè? Dus, uh, <laughs> nee, voilà. Ik kan van een klein potje uit, hè. <laughs> Oké, okay, goed. Het is mayonaise light, dus <laughs> geen <Voilà>. probleem. <laughs> Merci à Luc en uh, tot de volgende keer. Ja, bedankt. bedankt. Beste luisteraar, heb je nog vragen of feedback over deze aflevering of ideeën voor een volgende? Laat het ons zeker weten via mail op foodcompass.compassgroep.be of je vindt ons ook terug op social media via Kompasgroep Belgium of via onze website kompas-groep.be Vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Spotify. Deze podcast wordt hier gebracht door Kompasgroep België. Johan Poelmans en Niels Kranen waren vandaag jullie hosts. Productie en technische begeleiding door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Kompasgroep Belgium. En graag tot een volgende keer.